0: SAS og Norwegian i klimakrangel. SAS vil ha Norwegian med på å betale for forsøk med biodrivstoff Norwegian nekter. Men hva lages dette biodrivstoffet av, og er de i det hele tatt miljøvennlig? Erna Solberg åpnet norsk Facebook-kontor. Hvorfor gjorde hun det når Facebook jafser til seg av avisenes annonsintekter og betaler cirka 0 i skatt? Har du irritert deg over eiendomsmeglere som gjør lite og tar sig godt betalt? Nå kan løsningen være her, og fungerer den, forsvinner meglerne etter hvert. Nå kommer de mørkegrønne sigarettpakkene. Men hvorför stannade där Benthöje? Var med ölflaskan och vinflaskene, Beken och Simon. God kväll. Detta är Dagsnytt 18 på NRK 2 och NRK P2. Jag heter Fredrik Solvang. Vi starter i luften. Norwegian har økt klimagassutslippene sine med 1000 prosent de siste ti årene, hevde SAS. Hver SAS-passasjer slipper ut langt mer CO2 enn hver Norwegian-passasjer, svarer Norwegian. Så hvilket av selskapene skader klimaet mest? Norwegian er faktisk ikke interessert i å redusere klimagassutslippene. Det hevder du, Eivind Roald, konserndirektør i SAS, i en ytring på NRK 1 NO og i dag. Forklarer. Jeg tror nok Norvislene er opptatt av å redusere klima, men i
1: SAS så er vi opptatt av å få hele bransjen i gang på å gå over til biofuel, som vi mener er en av de løsningene som må til for å greie å redusere utslippene. Og der har vi gjort et aktivt forsøk og har vært med i, i å drive fram disse alternativene som vi nå har, men vi opplever ikke at Novitsjene har noe interesse å 21. april så var Bjørn Tjos på en luftfartskonferanse i regi av regjeringen, hvor han rett og slett snakket ned biofuel som et alternativ. Og det mener vi er en, et dårlig trekk i forhold til at vi som bransje må ta et ansvar sammen. Hva er det for noe biofuel? Det er ett alternativ til da, den fossile eh, bruken vi har på flyene våre i dag, og det vil det være mulig å fylle på flyene opp til 50 prosent, som så vil redusere da, utslippene med hele 40 prosent. I dag så er dette ganske kostnøydelig. Men vi som bransje må være, gå foran og begynne å investere i det, og det er vel egentlig det vi er på jakt etter å få med Norwegian på også, at vi må gå foran, for når vi går foran så kommer bransjen mm. i gang med å produsere, og når produktion kommer i gang så kommer kostnadene for dette
0: alternative fjulet ned, og da er vi i en riktig retning. Du har så langt inn i bransjetermene, Eivind Roald, jeg skal bare, biofuel er altså det vi andre ville kalt biodrivstoff til fly. Anne Sissel Skånevik, kommunikationsdirektör i Norwegian, takler du ja til denne invitasjonen?
2: Ja, denne... dette projektet som Roald snakker om, det er jo et av i Nord-ledet det er ikke et SAS-prosjekt. Men det aller viktigste vi som flyselskap kan gjøre, det er å fornye flåten. Og det 91 prosent innblanding på Gardermoen som SAS nå snakker om, det er egentlig dessverre enn så lenge bare symbolikk. 99 prosent er vanlig drivstoff. Og jeg må jo si at det er relativt oppsiktsvekkende freide av SAS som trekker på seg miljøhatten, samtidig som man har en av de mest forurensende flåtene i bransjen. Og det tallet han viser er jo, det er jo bare SAS som kan regne på den måten. Det er jo ikke tvil om at Norwegian har mye lavere utslipp her passasjerkilometer enn det SAS har. Og det er väldigt sørgelig at vi må ha den type debatt, egentlig. Vi burde som bransje holde oss for god for dette.
0: Ok, la oss først ta dette med, med, med biodrivstoff-satsingen og forløpig bare Gardermoen, Roald. Det er altså ett Avinor-prosjekt som dere og to andre flyselskaper nå har gått med på å finansiere et forsøksprosjekt, kan man si. Og dere, saken dreier seg om at dere vil ha Norwegian med på detta. dette. Dere ønsker altså at pengene som tas fra pengene dere betaler i CO2-avgift skal ørmerkes denne satsingen. Ja,
1: vi har foreslått over for regjeringen, det er den samme, for forslaget som NO Luftfart, som er bransjeorganisasjonen vår, har foreslått at det skal avsettes både CO2-avgiften og den tilkommende friskatten som da starter i morgen, at dette skal gå til et separat fond som kan bidra till å få produktionen av biodrivstoff i gang. Det er den beste måten å få egentlig kostnadene ner på, og vi mener at det er på like linje med at vi har støttet LB så er dette
0: en fin måte å få i gang for luftfarten en reduksjon av CO2-sløp. Jeg regner med at du er klar over at du innfører et helt nytt princip i norsk politikk, nemlig at miljøavgiftene skal forbeholdes miljøtiltak. 5,5 milliarder kroner for eksempel av CO2-inntektene CO2 fra sokkelen må da øremerkes miljøformål, og ikke sykehus, eller sykehjem eller skoler. Vi mener jo at man
1: i større grad, vi betaler 500 millioner i CO2-avgift, det kommer til å bli betalt 1,5 milliarder i den nye flyskatten som innføres i morgen. Vi mener at dette bør gå tilbake til investeringer i klima, og ikke bare være en fiskalskatt slik både for så vidt vi har oppfattet det som
0: frem til dag. Så Annas Cecilskonvik, hvis dere mener at denne biodrivstoffutviklingen faktisk er, er bra, da kalles vel den offisielt deres officer nå rett og slett det kalles, norsk, det kalles gratis passasjer.
2: Nei, det er jeg ikke enig i, og vi skal de, som sier, de første til å tanke biodrivstoff, men vi fokuserer på det vi faktisk kan gjøre noe med, det er å gjøre noe med flåten, for det er det som virkelig betyr noe. Og så ska vi også fylle biodrivstoff når det blir tilgjengelig fra produsentene, men vi som flyselskap kan ikke påtas rollen som utvikler av drivstoff. Det må andre gjøre, men vi fyller det drivstoffet, og det, hva sa du? Hvorfor ikke? Nei, vi er et flyselskap. Vi lever av å fly passasjerer og ikke eh, produsere drivstoff. Men som jeg sier, vi skal være de første til å fylle det drivstoffet når det er tilgjengelig. Eh, og i dag så er det jo heller ingen andre, hva skal vi si, reelle insentiver fra myndighetshold for å redusere utslippene i luftfarten. Passasjeravgiften har ingen miljøeffekt. Det koster det samme med å lande med et nytt fly som et gammelt fly, og det er ingen straff for å fly
0: Så du ber om straff?
2: seter. Og så har vi och vi over på biodrivstoff. Och det är fullt möjligt att producera, men kostnaderna vi ligge högre per idag än det som er förväntat marknadspris. Okay, meg... Så i fodringen blir det att införa ekonomiska både for etablering av biodrivstoff och det er en myndighetsuppgift och kanske vi som flygssällskap kan lösa. Vi måste hålla eh, fokus på det vi kan göra nå med och der er det flotten som verkligen betyder något.
0: Lite dålig linje her, om var siden att det inte finns någon insentiver fra myndighetshold i dag eh, til å begrense utslippene fra luftsvarten. Så da, mener, så da regner jeg med at du, det du egentlig gjorde nå var å etterspørre straff og insentiver.
2: Ja, vi ønsker oss insentiver. Vi mener at når vi kommer og lander med en flunkende nylimliner, så ska vi ha mindre avgifter fra myndighetene enn de som kommer med en gammelt forurensende Airbus 340, for eksempel. Vi mener att det må være straff for å fly med tomme seter. Vi mener det ska lønne sig å fylle flyene, och det ska lønne sig å fly så miljøeffektivt som mulig. Og det ser vi ingen ingenting av i dag. Og det där man också kan fra myndighetssiden sette inn støt i tillegg til å utvikle biodrivstoff. Men vi som flyselskap vi må holde orden eget hus, vi må fokusere på det vi kan gjøre noe med. Og det er i første rekke å fornye flyflåten, for det er det som virkelig betyr noe.
0: Og egentlig er jo ikke dette noen debatt mellom dere om hvem som er mest miljøvennlig, Roald, i International Council on Clean Transportation har faktisk kåret Norwegian til det desidert mest drivstoffeffektive flyselskapet over Atalantaren, men SAS kom nest, nest årligst ut.
1: Ja, det er å sammenligne epler og pærer. Dette her er undersøkelser som ser egentlig på to vitt forskjellige produkter. Man tar utslippene og deler på antal passasjerer per, per kilometer, og det er klart at vi på like med en del andre flyselskaper har en helt annen oppsetning på flyene enn den Norwegian har. La meg ta et Hva annet eksempel. Hva mener dere er riktig Nei, vi, vi mener at det er feil å sammenligne, fordi vi har en business class setup på flyene våre noe ikke Norwegian har. Hvis du tar en ny ja, hvis klima en bryr seg om, nei, om du har, har god bernplass. Hvis du tar en ny Dreamliner fra British Airways, så vil den per definisjon komme dårligere ut enn Dreamliner fra, fra Norwegian, og dette henger jo egentlig ja, ikke på greit. Tror du klima bryr seg om du har god bernplass, eller ikke? Nei, klima bryr seg om det totale utslippet, og det er det faktum at det totale utslippet det kommer av mengden vi sender opp i luften, av antal fly, og det er det, det som vi kommer uansett å minste... kommer til å ekspandere. Norwegian kommer vi kommer ja. til å ekspandere alle selskapene, og da vi Nytte dagens enkle produktion over på biofuel, for det er den eneste måten som, som er mulig å redusere, og dette er det ikke bare vi som har vist til, dette her er bransjeorganisasjon, dette er Boeing, den produsenten Norwegian bruker, dette er Jatas, vår bransjeorganisasjon, og de sier en en ting fremover, så er det bare en løsning, og det er biofuel. Så det er Eller holde opp å en... fly så mye da. Eller holde på å fly mye, men det tror jeg ingen av oss egentlig Nei. ønsker at vi ska få reguleringer fra myndighetene på at vi må begynne å redusere egentlig antall fly i vi
0: ikke la oss den uh, død en gang for alle? Det er jo de totale utslippene som har noe å si for den globale oppvarmingen.
2: Altså det som, når du kal sammenlinge flylysetskaper, sislik som råjørn så er det. Det er ett mor som er ett objektivt mål i i branchen og det er utslip per passagekilometer. Der ligger vi på 70gram CO2 per passagekilometer, SAS ligger over 100. Og det er det eneste vi kan ta utgangspunkt i når du ska arrangere eh, eh, selskaper og visst du da eh, legger til grund at du ikke ska øke. Så vil jeg jo si at da må du i hvert fall sørge for at du, du flyr med, med et flyselskap som har miljøeffektive fly og som har de beste flyene du kan reise med i bransjen. Du kan, du kan ikke sammenligne gamle fly og nye fly i sånn måte. Det blir helt feil. Det blir som å sammenligne en ny Tesla med en, en, en 11-12 år gammel Volvo.
0: Jeg skjønner at dere mener at begge regnmåter blir feil. Vi, vi lar den ligge foreløpig. Dere blir med oss videre, men Bjart Holsmaus, du er forsker ved Statistisk sentralbyrå. Dette biodrivstoffet de begge snakker om, det er altså laget av en plante som kalles kamellina. Hva er det for noe?
3: Camelina Kamelina, det är en en plante som oljehållande plante som då det som de brukar nå det dyrkas i i Spanien och fördelen med denne planten er at den kan dyrkes på, på relativt mager jord så sånn så sånsett altså det kan ha noa framtiden för sig at man lager biodrivstoff på arealer som, som er lite produktiva.
0: Der du ikke kan lage mat.
3: Ja, men spørsmålet er om det er det som skjer i dag. I dag bruker man jordbruksarealer i Spania til å dyrke denne planten, og den er veldig arealkrevende, får relativt lite ut per areal og problemet i dag er at det du bruker jordbruksareal, så, så til å lage biodrivstoff eh, i stedet for å mat, så skjer det noe på matvaremarkedet og på verdens matvaremarked. Og vi, vi vet i dag at hovedoversaken til avskoging i tropene, det er... Eh, at vi får eh, ekstra, altså økt et spørsmål til mat. Så matproduksjonen trenger in i tropene, och når vi da bruker eh, jordbruksareal til å lage biodrivstoff, så forsterker vi den avskogingen.
0: Men det finnes jo ikke en eneste som Roald viser til, eh, som sier at, at utviklingen i luftfarten kan klare sig uten biodrivstoff.
3: Nei, og, og nå snakker vi om den typen bidrivstoff som faktisk er dominerende idag. dag, og det er lovende muligheter for å lage bidrivstoff, for eksempel av alger, men spørsmålet er, så spørsmålet er om man må være litt mer tålmodig og vente til vi har den typen bidrivstoff.
0: Hans-Fredrik Hoen professor i skogeøkonomi ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Du er overbevist om at biodrivstoff er den eneste muligheten for luftfarten og tungtransporten hvis de skal bli mer miljøvennlige.
4: Ja, for, for luftfart og tungtransport på kort og mellomlagstikt så har vi ingen andre teknologier som kan forsynne den virksomheten med en energibærer da. Og slik sett så er biodrivstoff et, et veldig alternativ for den virksomheten.
0: Hva hvis det da viser seg at for eksempel av denne kamelina-oljeplanten viser seg å ikke være bærekraftig?
4: Nei, her må jo her må verdensamfunnet og aktørene jobbe med strenge bærekraftskriterier og det er en global dynamikk i arealbruken som må underlegges klare og objektive bærekraftsmål. Men skal vi over på fornybar samfunn og bioøkonomien, så må vi jo høste av de fornybare ressursene, og vi trenger rett og slett å ha gode og objektive systemer for å sikre bærekraften.
0: Håsmark, er så såkalt første generasjons biodrivstoff?
3: Ja, det er, det er typisk første generasjon, og, og, og som jeg nevnte så gir det en problem. Det, det er litt overraskende å høre det hun sier her, for hun sier at fordi vi ikke har noen andre muligheter, och det, det ser så sånn ut, det er veldig vanskelig å finne gode muligheter for, for andre typer drivstoff for fly og for tungtransport, men det, vi kan ikke dermed si at fordi vi ikke har andre muligheter som må biodrivstoff være bra. Vi må forholde oss til om det er bra eller ikke, om det gir mer utslipp eller ikke. Og vi kan ikke, vi, vi kan ikke styre politikken etter ønsketenkning.
0: Ja, vi kan heller ikke skru klokka tilbake, eller tiden tilbake mange hundre år. Vad vad du? Altså, vi kan ju bara säga då att man må jo, man måste ju testa det eller så är ju hela bilden dystopisk. Her. Ja,
3: ja. Så, så det som efter min mening där riktigt, det är att vi satsar tungt på forskning på typer biodriv biodrivstofftyper som dyrkas på arealer där de inte konkurrerar med mat. Eh
0: uh, Ja, hon uh, altså, du 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 menar uh, kan vara en lösning här.
4: Det kan være en løsning, og igjen så understreker jeg det jeg har innleggningsvis, at skal vi over på fornybar samfunn, så må vi høste fra de fornybare ressursene. Hele klimautfordringen er bunnet i at vi har hatt et, et stort uttak av fossile ressurser och ska vi hösta de förnybara resurserna så måste vi göra det på en på en bärkraftig måte för att säkerställa ja, att resurserna förnyas. Du
0: men du är också enig, ja, enig att man kan inte veta att det är bärkraftigt. Det måste eventuellt visas att det är bärkraftigt.
4: Ja. Eh det är ju nettop det som ligger i förnybarheten till och och i fotosyntesen. Det är ju en en evigvaren process som bygger upp biomassa och som vi kan uh, finna goda användelser för. Det är mange exempel på dåliga användelser av uh, av biomassa och fotosyntesbaserade produkter, men uh, men vi har ju många goda möjligheter till att använda den biomassan. Och bygga mer med mer med trä är en möjlighet att utnytte uh, skogsbiomassa till det och och då vill vi samtidigt få det som eh uh, vår biodrivstoff kan vara igen har det intressanta eh uh, användningen.
0: Och smart likt lite kort.
3: Ja, har ni sett hur blir överraskande slagord uh, vi visst vi om at vi ska å på fornybar samhälle förnybart samhälle. Vi må förhålla oss till den forskningen som omfattande forskning knyttet til konsekvenserna av den politik vi nu förer som, som rekker modellstudier, dette har, har og de kommer hjemme, de har kommet nå i mange år, som viser at dette øker utslippene, og da har vi som forskere et stort ansvar med å formidle dette og ikke pakke dette in i ull.
0: Anne-Sissel Skånevik, dere har, dere har kalt dette forsøket med biodrivsel for symbolpolitikk. Ble det mer eller mindre overbevist som det etter dette?
2: Nej alltså det vi vet per idag det projektet som vi snackar om det har alltså 99 helt vanlig flybensin och så har du 1 inblandning. Vad jag tror denna diskussion då av oss visar att det är inte så rätt fram och så enkelt som man kanske till synes skulle tro. Det må forskas och det må vara expertis som jobber med dette. och och jag tror att det är klokt att vi som flygbolag koncentrerar oss om det vi kan, nämligen att fly passagerare och så får vi heller ställa oss med pumparna och fylla når det er klart. Men, men denne debatten viser jo også litt det som, som du nå var inne på. Det det er ikke en enkel fasit.
0: Og Roald, hvorfor skal du tvinge Norwegian med på en dugnad som alle de andre flyselskapene slipper å være med på? Nei, vi ønsker ikke å tvinge noen med, men
1: vi mener at vi må stå opp og ta vårt ansvar, og vi må gå foran og signalisere at vi er villige til å være med og teste dette ut, og det hjelper ikke for de som ønsker å produsere og være med og produsere biomasse, at vi går ut og sier at det ønsker vi ikke å med på. Så jeg mener at det her må vi som bransje også ta et sterkere grep, og ikke bare stå og vente på at det kommer noe på pumpen.
0: Og dere representerer en bransje som er en av de verste utslippsbransjene uslipps, uh, i verden därför så må vi i sammantag ta grepp. Yes, tack så det har Eivin Roal, Anne Cecil Skonvik, Bjart Halsmark och Hans Fredrik
5: Dagsmytt 18,
2: varje kvart dag kl. 18.00 på NRK 2 och NRK 2.
0: Statsminister Erna Solberg åpnet i ettermiddag Facebooks første og eneste kontor i Norge. Facebook som stikker av med stadig flere annonsekroner, og Facebook som betaler 0,1 prosent i skatt og null skatt i Norge. Så hva gjør statsministeren på åpningen av ett kontor for en internasjonal gigant, som kanskje er den aller største, største trusselen mot Norska aviser og den kritiske pressen her i landet? Aril Grande, mediepolitisk statsmann og eh, stortingsrepresentant for eh, Arbeiderpartiet, synes du var lurt at denne åpnet dette kontoret? Jeg tror det var spennende å være der, og vi er jo glad for at Facebook kommer til
6: Norge, og synes det er interessant å få muligheten gjennom det til å diskutere direkte med Facebook. Hva kan de gjøre for å bidra til fellesskapet? Fordi at det vi ser er at vi har ganske mange globale, store, tunge aktører som nå kommer inn på markedet og soper med seg nesten hele annonsemarkedet. Det er truer mange norske arbeidsplasser mediebedrifter, og i tillegg så betaler de ikke skatt
0: til det norske samfunnet. Så i den frie og konkurransen så vant Facebook?
6: Det blir litt sånn the winner takes it all på det markedet her, og i den situasjonen så hadde vi jo skulle ønske at i hvert fall statsministeren benytte anledningen til å ta opp slike ting, og si at ja, det er veldig bra at dere er vi synes at det er fantastisk utvikling det vi ser på dette markedet, men vi forventer også at dere betaler skatt til de samfunnene hvor dere så store penger.
0: Heidi Norby-Lunde, stortingsrepresentant for Høyre. Sa hun noe sånt, statsministeren?
7: Da hørte jeg ikke reportasjen på NRK, men jeg ville anta at hun ønsket, først og fremst ønsket en internasjonal teknologiselskap velkommen til Norge, jeg synes det er bra at vi har en statsminister som interesserer seg for det. For de Facebook, selv uten sin tilstedeværelse fysiske, bidrar allerede til fellesskapet, gjennom at de har lagt i rette for flere tusen arbeidsplasser i Norge, med nye selskaper som informarketing, apputvikling, relationshantering och digitale sällskap som driver med med kommunikation. Och så
0: kan du heller inte nekter för att det har kostat många arbetsplatser i Norge.
7: Det vill teknologiutvecklingen alltid göra, i tillägg till att i daten bringer nyheter på banan det fina med att de det etablerar sig är ju nettop det att vi ökar möjligheten för att beskatta dem genom bolagsskattning och og beskattning av de anställda som som jobbar där. Men när det är sagt så har ju Areungramde absolut et poäng när vi snackar om internationella sällskap som som organiserar är på en sån måte att de slipper undan att betale svärt lite skatt. Och det må vi fixa på genom internationell lovgivning och där har Norge varit i föreseite sammen med OECD i många år. Bynte faktiskt med arbetarpartiregeringen godt arbete grundlagt där som denna regeringen tar tar vidare. Men vi fixar inte med i Norge genom att beskatta Facebook och Google, visst är det, det någon tror.
0: Förklar problemet. Vad är det som faktisk sker? Vad vi brukar Facebook där är urettferdig kanskje at vi bare fokuserer på det, men hva er det Facebook og Google og de andre store internasjonale gjør med det norske medielandskapet? For det første så er det jo sånn at
6: mye av journalistikken i Norge, fra lokalavisene til de store nasjonale mediene, er finansiert gjennom annonsering. Og det at vi får nye aktører nå som kommer og tar hele det markedet, gjør at finansiering av journalistikken i fremtiden er satt under betydelig press. Det gjør at vi har store nedbemanninger i mange mediebedrifter. Og det vi er redde for er jo den demokratiske forvittringen dette kan føre til. For det er klart... Det kommer noen nye arbeidsplasser også knyttat til de nye virksomhetene men vi mister veldig mange innenfor de tradisjonelle mediebedriftene. Noe naturlig utvikling må det selvfølgelig være men det vi er redde for er hva skjer med journalistikken, hva skjer med demokratiet våres hva skjer med de redigerte mediene og hvordan kan vi opprettholde arbeidsplasser over hela landet.
0: Nå ska jeg bare tallfeste den utviklingen du snakker om, altså Facebook og Google til sammen omsatte reklame i Norge i, for 3,8 milliarder kroner, og det betyr at de har tatt 20 prosent av det norske annonsmarkedet, så bunnen har falt ut, uh, har falt ut av reklammarkedet for mange norske lokale viser, og der da du mener løsningen er å subsidiere dem enda mer. for det, det, det er faktisk dere forslått i dag. I ja, dag hadde vi debatt i
6: Stortinget om et forslag fra Arbeiderpartiet om å i hvert fall eh, se på muligheten for å øke støtten til lokalaviser noe, fordi at eh, dem med dem som eh, sliter mest i konkurransen med Facebook og Google eh, på annonsemarkedet og som har forholdsvis små markedet og hent nye annonseintekter fra, mm. slutt, eh, og som tidligere krimmer kort i den digitale overgangen, ja. så ved å støtte dem mer så håper vi at dem kan lykkes be, men det får vi dessverre ikke med oss regjingspartiet. Nei, men,
0: det, men etter den logikken der så vil du ha fått statseide aviser rundt omkring i landet. Nei, langt ifra,
6: vi snakker om den så stor økning, men det er klart at med å få muligheten til å ansette noen flere, så har du mulighet til å lykkes bedre digitalt, men også ha et bedre redaksjonelt miljø.
0: Ja, hvorfor støtter du? Det er ganske fornuftig. Altså når du ser denne dramatiske utviklingen så gjelder det jo å redde det som reddes kan.
7: Ja, gjør det det. Spørsmålet er jo for det første, det tre, disse tre milliardene er ikke gitt at de vil gå tilbake til lokalavisene i Norge. Men hvis vi først skal tallfeste nå, så er det interessant å se på hvor mange lokalaviser vi har i Norge. Vi har like mange vi har flere lokalaviser i dag 229 i tallet enn vi hadde i mellomkrigstiden som var norsk medias blomstringstid, hvor vi hadde i 1952 227. Så det at dette går at det blåser ut hele mediemangfoldet når den går ikke med på. Det andre er jo at man glemmer alltid den lokale aktøren som virkelig har tatt det store delet av markedet på rubrikk på salg av eiendom finn.no, som er en av våre største eh, selskaper som også konkurrerer internasjonalt. Det tredje for det er jo at regjeringen anerkjenner utfordringen, og vi har satt ned et mediemangfoldsutvalg som nettopp skal se på en helhetlig løsning til hvordan vi skal eh, trigge og øke mediemangfoldet i i Norge. Och då blir det lite att vi i menns på svar dem. Ska börja veta om nya produktionsordningar som då inte oss en helhetlig politik, men en fragmenterad politik som är kortsiktig och populistisk, men är inte att överraska over att arbetarpartiet gör det
6: ikke det er populistisk å skulle sørge for å bidra til at du kan ha et mediemangfold lokalt. Det handler om demokratiet våres og infrastrukturen som sørger for at alle stemmer kan slippe etter over hele landet. At alle skal få muligheten til bli hørt, sjett og delta i det offentlige det samtalen. Hvis du er helt sikker på at du
0: kan får flertall for forsvarslaget ditt, så kan det grense til populisme.
6: Det er klart at vi jobber i Heidi for å utvikle mediestøtten. Blant annet øker støtten til lokalavisene. Vi har fått på plass en avtale om allmenn kringkasting i Stortinget. Vi har stått i bresjen for utvid utvide nullmomsen, så vi jobber herdig på området etter område for å utvikle mediestøten. Men når det nye aktørene som kommer og tar hele det markedet her ikke betaler skatt det norske fellesskapet, så truer det på sikt velferden vår, og det gir i hvert fall svært begrenset muligheten for å ha en aktiv mediepolitikk og mediestøtte for fremtiden, og det er det regjeringen må ta inn over seg i større grad.
0: Lyså lys komme inn på en litt annen problemstilling, altså Facebook postulerer selv at de kun er en distributør, men vi får jo daglige, nær sagt, på at de også opptrer som redaktør nå sist, da de altså sensurerte satiren til Thomas Knarvik, som ble utstengt fra Facebook. Da mister norske redaktører faktisk kontrollen og vi vi mister kontrollen.
7: Norske redaktører har fortsatt kontrollen over sine egne medieprodukter, ikke av Facebook som ikke sånn är ett et medieprodukt og har helt andre retningslinjer. Jeg har at vi har ikke hatt flere aviser enn sin mellomkrigstiden i dag. Vi har satt ned et mediemangfoldsutvalg for å sikre det mangfoldet. Arbeiderpartiet, derimot, har stemt mot forslag fra regeringen hvor vi har sagt at vi ønsker en maksgrense på hvor mye enkeltmedier kan få. For i dag sticker tre aviser i den samme eieren av med en tredjedel av produksjonstøtten det mener vi är orättfärdig det ville ju gjort att det vi fick lite makt mot att vi kunde distribuera med til, mer till andra och dessutom när arbetarpartiet själv ska bruke pengar på marknadsföring så säger ju deras informationschef att de brukade 75 på digital marknadsföring under valkampen mot 5 på annonsmarkede och det ser ju lite om utvecklingen och det kan du ju kanske börja med att göra en ändring på sig
6: ja, og det er klart at vi ønsker alle sammen å være stede der hvor folk er, og derfor så er det viktig å også være til stede på de nye markedene. Og det gjør alle politiske partier, og det gjør alle som ønsker å annonsere. Ja, ja, og det er sånn at det nettopp det som du peker på er, som er kjernen i problemet, når disse aktørene begynner å opptre som også redaktörer så mister man muligheten til å ha en åpen og offentlig samtalet sånn som vi har kjent det frem til i dag. Fordi at, hvem vet noe om hva standarder som legger til grunn for de vurderingene som tas, og vi har sett enkelte ting mener, så som bør være åpent, bli sensurert mens andre ting som faktisk dreier seg om ren rasisme når vi har sjekket ut det så ser Facebook takk. at det er i tråd med demmerstander altså, det er med den nye teknologien, de nye aktørene på ban så har det aldri ja. vært mer behov for redaktørstyrte medier,
0: og det er det vi har opptatt av vi, vi jobber det det. med det. vi ønsker Facebook velkommen till Norge, och ikke minst velkommen til å betale skatt til Norge. Takk skal dere ha. Arile Grande og Hilde Norbylund. Heidi Norby-Lynde, selvfølgelig. Da skal... Nå er jeg litt usikker på hva vi skal snakke om. Ja, vi skal snakke om <går> at det er verdens tobaksfri dag i dag. Ja, gratulerer med dagen, ja. Og det grønne skiftet har jo nå også nådd tobakken, for røyk og snuspakkene skal bli helt like, mørkegrønne og helt uten logoer og merkeangivelse. Hensikten er da å hindre at barn og unge blir lokket till å begynne å røyke. Torsdegn Ulserø, jurist i Civita. Du mener dette er ett dramatisk inngrepp i varemerkerettighetene. Hva betyder?
8: Ja, det er det jo åpenbart. Dette, dette innebærer, jo, innebærer jo et forbud mot all bruk, så å si, av tobakksprodusentenes varemerker på, på produktene. Sånn sett er det jo reelt sett en ekspropriasjon av, av varemerkene vi står overfor, og det kan vi bare slå fast er et dramatisk inngrep. Stakas eh, Philip Morris. Ja, det kan du si. All den tid tilbakk, i hvert fall er en, en, en lovlig vare, så er jo, er jo det også utgangspunktet for en, en diskussion om, om reguleringer av tilbakk. Eh, jeg er ikke mot reguleringer av tilbakk, på så det er sagt, men jeg mener dette går for langt. Jeg har skrevet et notat sammen med, med Morten Knander, som eh, problematiserer dette lovforslaget. Vi har det kan være ulovlig? eh ja vi mener det kan være olagligt vi har ju konkluderat på det men vi, vi har på mode vi har egentligen tre huvudinvändningar eh de hänger lite samman men för att dela upp lite det, det ena går på dette detta rättsliga det är det är uppenbart att att det är rättsliga problem här som kan være relevante hinder det drar sig fram bestämmelser i genom EUS V2-rätten eh vår egen grundlov bland annat jeg kan godt skal jeg, jeg kan kort si hva, det, altså sånn, hva den rettslige vurderingen vil være vil, vi kan ta styrkevis ja.
0: hvis du bare nevner de to andre ja, hovede uh,
8: og dette rettslige det henger jo da sammen med, med, med dokumentation på forventet effekt her, ikke sant, hva, hva man kan forvente å oppnå den mener vi er, er mangelfull man kan kort oppsummert i beste fall håpe på en, en minimal positiv effekt uh, og så er det, er, det, er det selvfølgelig slik at dette jo helt klart er et illiberalt uh, forslag, det
0: er å klere en høyremann dårlig. Ja, du kan
8: jo si det er klassisk ja. formyndet i socialdemokratisk
0: stil. All right, her var det mye av helse- og Høie fra Høyre. Det er vel sant, som Ulsterød sier, du innfører et så nytt princip i Norge, nemlig at staten kan frarøve en hver bedrift og en hver produsents rett til eget merkevare. Ja,
9: men det er ikke en hver virksomhet. Det et hver produkt. Det er
0: tobakk, og tobakk
9: er i den internasjonale tobakkkonvensjonen. Og fullt lovlig. Og og dette tiltaket er lovlig. Har med, har Tobak er fullt lovlig? Det det. Tobak er fullt lovlig, men tiltak er fullt lovlig fordi det som er vesentlig er jo om dette er et inngrepp som står i forhold til den folkehelseskaden som tobakket eh, fører til, og det er det. Det har eh, den engelske og veilske domstolen eh, nylig slått fast i en dom av 20. maj. Det har den australske høyesterett slått fast. Det har gått gjennom i EU-domstolen.
0: Og i Sverige krever det grunnlovsendring, ja, så, det, så dramatisk er det.
9: det. Men det er fordi at Sverige har en annen formulering knyttet til denne type spørsmål enn det som er i det norske grunnloven. Så det er en sær svensk problemstilling som, som, som ikke vil gjelde for oss. Sånn at jeg har nok litt større tiltro til disse både høyeste rett i Australien en veldig høy rett i Storbritannia, og, og EU-domstolen enn det jeg har okay. til disse to avværende juristene i, i Norge på dette området? Det har vært lest av dårlig opppulstrøm.
8: Ja, altså det, 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 det er riktig at det er ikke, vi har ikke konkludert på om dette er lovlig eller ulovlig, som sagt, og Høie er inne på det som er liksom problemstillingen her, sånn i litt ulike varianter i, i disse ulike bestemmelsene som, som gjelder her, men, men det er en sånn forholdsmessighetsvurdering. Det, det kan være lov å gjøre inngrep, og dette er åpenbart et inngrep i etablerte rettigheter, altså nemlig varmærket mm. Det kan være lov av hensyn til folke, folkehelsen hvis det er forholdsmessig og nødvendig, og da må man dokumentere effekten, og, der,
9: og det begynner man, og Det er nå med, med det over på punkt to, og ja. effekten er godt dokumentert. Eh, forskere fra for har vært her og lagt fram resultater i dag, Eh, som jo eh, viser at i Australien etter tre år så er det et, beregnet at det 108 000 færre som røyker. Eh, og,
0: Utelukkende på grunn av de nøytrale pakkene, Bent
9: av de tiltakene som de har satt i På ja, grunn av de nøytrale jo, pakkene, Alene? Det er også forskningen viser at eh, nøytrale pakkninger er en vesentlig del av disse tiltakene. Og det, er jo, det som jo er, er tilfelle her, det er at her står med en rekke vitenskapelig dokumentation, som er fagfellevurdert som vil vise resultaten av, av dette tiltaket. Og det er jo nettopp ja. den dokumentationen som også ble lagt frem for domstolen i Storbritannia som også konkluderte med at den dokumentationen som ble lagt frem fra den andre siden gjorde myndighetene rettig og ikke legget særlig vekk på på grunn av tilbakeindustriens punkt 1 dårlig historie på dette området punkt 2 rett og slett manglende, gjennomført manglende kvalitet på dokumentation.
0: Du hevder da, Ulstrø, til dette at det, har ikke lagt frem noen dokumentation dokumentasjon enn at den totale mengden av studier er tilstrekkelig til å kunne trekke konklusjoner om at tiltaket vil kunne ha effekt. Ja, det er konklusjonen i
8: høringsnotatet til uh, departementet, den koker ned til det. Det er mulig det har kommet noe mer etter dette, men, men, uh, men i alle tilfeller så står vi, uh, står vi overfor det at de, de studiene fra Australien som det vises til her, der det jo, som du så vidt berørte, et problem at dette tiltaket med plain packaging har kommet sammen med en rekke andre tiltak, så det er på en måte isolere effekten av akkurat dette tiltaket, det er vanskelig. Men la oss nå likevel forutsette at dette tiltaket, isolert sett, har, har en effekt. Eh, da er det altså i beste fall en, en, en liten effekt, vi kan snakke om, og det er, et, det er et tilleggsproblem her, og det er at dere overfører disse studiene som er gjort på røyking i andre land eh, til snus i Norge, og har en forventet effekt på snus. Det, nå, ikke ikke ut... snus er du... jo, det er ja. viktig, for det kan man ikke uten videregjøre, og det er et av de større, største problemene, kanskje det
0: mest uvitenskapelige med den tilnærmingen til... Ja, men jeg har tenkt dere... å tvinge dere til ikke å om snus akkurat, akkurat nå. Altså, du, når, du, når du viser forskning i USA, nei, i Australia Bent Høie, så er det sånn at jeg har snakket med Carl-Erik Lund, forskningsleder ved, ved Sirius idag. Han sier att det finns inte två strecker under detta svar i det. Jag kan snacka om indikationer och sannolikhetsövervikt och att det ikke er ett robust og ett konsistent resultat från Australien. Man kan inte med säkerhet veta at det ena har fört till det andra.
9: Altså, den dokumentation som är lagt fram från Australien är väldigt Ja, men den, du är ja, ja, oenig med mig i det och
0: du oenig med forsk i forskningen då, please?
9: Eh, jag är med Karl Lund i den argumentationen fördi den dokumentation fra Australia er entydig, og det er også den dokumentasjonen som lagde grunn som bevisførsel fra de britiske myndighetene når den britiske domstolen kom til at dette er et tiltak som forholdsvismessig er riktig nettopp på grunn av tiltakets effekt og betydning for folkehelsen. Altså, men hvor men, stor er
8: effektene i beste fall, kan du si det, hvis man ja, i, ser seg på disse studiene?
9: I, i beste fall så ser man jo at uh, i, i, i Australien har han hatt en betydelig nedgang i, i røyking, uh, og den ene studien viser at dette har en på men det har varit vært et nedgående
0: kurve i tid för det dette her tiltaket. Men
9: det er nettopp dette som er näste steg i bekjempelsen av tobakk. och det som er jo hovedhensikten med dette tiltaket er ju nettopp å gjøre tobakksproduktene mindre attraktive for ja. ungdom. Og så vi om det vil ha effekt eller ikke, og, de, og om det er de forholdsmessig. Den andre viktige effekten <laughs> Nei, som vi kan bevise på, det er noe så enkelt som sånn. om det høyere tobakksindustrien skriker, det større sannsynligvis har eh, tiltakeffekt, og her skriker tobaksindustrien høyt. Det,
8: ja, ja. det er jo ikke akkurat argument, da. Jo, det er et veldig godt argument. Det er ikke et argument. saklig argument. Det, Nei, men det som er litt rart,
0: er, Ulster, er jo at dere i Civita bruker tid og penger på å beskjeftige dere med en problemstilling som uh, dette her nå, altså, hva er det, 6600 norske menn og kvinner dør årlig av uh, tobak. Har du, ikke, har du ikke mer fornuftige ting å drippe jo, det
8: kan du si. Jeg synes det er mer relevant å spørre om ikke helsemyndighetene har mer fornuftige ting å drive med. Nei. Men bare så det jeg sagt, vi er ikke motstandere i Civita, hverken jeg eller Morten Kinnander, av regulering av tobakk, vi er ikke motstander av avgifter, aldersgrenser, reklamforbud og så videre, men det går ikke an å mene at dette går for langt, ikke sant? Og det, og det eh, hvis vi kan gå litt videre til det som jeg kanskje mener er det mest interessante i den, eh, den debatten her, nemlig ikke om dette er lovlig, eller om man, man kan, kanske kan komme til det, eller om det har en viss effekt som det eh, kanskje også har da en, i beste fall en liten, mysikker ja, feil. Det er jo at dette for det første er, er, er illiberal, som sagt, det er, det er litt, litt underlig at dette kommer fra en, 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 en høyre
0: stadsråd. Det, det, eh, det er tallstyring av folks hverdagsliv. Det er tallstyring,
8: øh, og vi begynner gå ned på et tallnivå som er ganske absurd hvis man leser høyre stadsrådet, og så er det en, en sånn, liksom, mer sånn pragmatisk innvending at, som går på dette om man ikke har bedre ting å drive med, eh, sett opp mot, mot andre ting. Altså, det blir en prioriteringssak, ikke sant? Eh, eh, Tobak
9: er altså den enkeltårsaken som tar flest liv i Norge hvert år for tidlig. 2 prosent av alle, eh, alle dødsfall i Norge skyldes uh, tobak. 6.000 mennesker hvert eneste år dør jo, for tidlig som det, følger. Jeg, Nå snakker jeg. jeg. Ja. 6.000 mennesker dør i Norge hvert eneste år for tidlig som følger opp tilbake. Det betyr det er 6.000 familier, 6.000 barn som mister sine foreldre alt for tidlig som følger opp tilbake. Ja. Og så kommer Siste du her til. Ja. og sier til meg at dette er ikke noe jeg bør som helseminister prioritere. Det er faktisk noe All... det dummeste
0: jeg har hørt. Noe av det dummeste du har hørt deg. Alle sitter et spørsmål til deg, og nå må jeg svare, svare kort. Prinsipielt så er det da ikke noe i veien som Ulsterød sier for å ikke stanse her. Altså du, du har for eksempel dødeligheten av alkohol er to prosent i land, så det er ikke kjempe stor forskjell mellom tobakk og alkohol. Så da kan du innføre grønne pakninger for sjokolade, for øl, for vin...
9: Nej dette er et av de mest gjenkjennbare argumentasjonene for tobaksindustrien. Men det er helt klart, Tobak er et produkt som i særstilling. Det er regulert gjennom Internasjonal Tobakkommissjon, og det er helt uaktuelt å bruke dette virkemidlene på produkter som man kan ha et moderat forbruk av uten at det er helseskadelig. Tobakk kan du ikke ha et moderat forbruk av. Det er helseskadelig fra første bruk, og jeg synes det er at når ja. vi motdebattant krever dokumentasjon som vi legger frem på effekt, så har vi ikke noe til sett sette et eneste vitenskapelig ja, ja. dokument som kan <laughs> dokumentere det motsatte, og dette har effekt, og det er neste steg,
0: og det kommer til å bli innført. Jo, det, er ja, det er ikke sant om å altså.
8: dokumentere det motsatte, ne, det er sant om å, om, det, om å trekke i tvil
0: det som det, dere har bygget for. Bygget for ja, jeg tror ikke det var siste runde en gang. Takk skal dere ha, Bent Høie, Tor -Tor Jeg må bare se meg rundt hvem er. som er på besøk. Ja. Forrige uke ble nettsiden Propr lansert. Den skal gjøre det lettere og ikke minst billigere for folk å selge sin egen bolig uten eiendomsmegler. Og det er eiendomsmeglerfirmaet Sem og Johansen som har utviklet den løsningen. Kristoffer Aschir, du er daglig leder der. Stemmer. Stemmer. Uh... Vad sa, sa jag? SM och Jonsson väntade jag i alla fall. Ja. Det blev väl riktigt. Ja, vad sa jag? Semö Hansson, men ja, det är inte sånn. ja. så troligt. Vad menar no. du? Så. Sånn. Eh, är du lur? Vad det det under
10: egen drift. Ja, det er en vanlig antagelse det. Eh, vi tänker at innovation bör komma innanfra. Jeg tenker at vi som egnomsmøglere er bäst på salgsprosess, og da tror vi også at det er best at vi legger til rette for en valgfrihet hos forbrukerne, som gjør at de kan velge å gjøre jobben selv uten oss. Når det er sagt, så opererer jo vi i et mellom- og høyprissegment, og vi tror kanske at den tjenesten er mynt ut på de litt mer volympregende leil leilighetene, så vi tror ikke det står bare... Hva altså mindre standardiserte enkle salg, som
0: er hvor prisbildet er klart, hvor lav teknisk risk et cetera. Okei, okay, så du Katta kommer egentlig ut av sekundær. Der er ganske trygge fordi der har kunder som kan betale for, som, som fortsatt gjerne vil betale for megler tjenester, mens dette vil dette, den tjenesten din vil gå utover de som ikke har full så god råd og selger en selger eller kjøper billigere leiligheter. Vi tänker at vi
10: gjør det opp til forbrukeren, og ikke nødvendigvis med rå eller ikke rå. Vi tenker at noen ønsker å ha hjelp. Det ser vi på alle andre områder i samfunnet også. Du har anledning til å representere deg selv i Man velger jo ofte ikke å gjøre det. Vi tenker at det er opp til forbrukeren å velge, og vi tror ikke at det er om med rå eller ikke rå. Vi tror mer det har om med at noen forbrukere er kvalifiserte, har lyst til å gjøre en god jobb, og derfor så tenker vi at vi kan gi de muligheten til det. Fortlar veldig kort, hva er det dette går ut på? Når man skal selge en bolig, så er det så sånn at man er nødt til å innhente, kontrollere og presentere en god del opplysninger om boliger, slik at kjøperen skal ha forutsetning for å velge vad han ønsker å betale, og om han ønsker å kjøpe den. Vi har laget systemer fordi... Systemene i Norge i dag, som, altså alle registerne i Norge i dag, de er digitaliserte, og veldig mange av de opplysningene man trenger eh, når man skal eh, undersøke en bolig eh, og presentere den, de er digitaliserte, eh, og det har skjedd en voldsom utvikling der de siste årene. Så vi har laget ett system som automatisk innhenter opplysningene, og som gir forbrukeren en forutsetning for å kontrollere og presentere de opplysningene. Og så skal du selv holde visning, og så skal du selv holde budrunde? Helt riktig. Vi har også laget et budrundesystem, som gjør at vi har, vi sikrer en helt... Eh, trygg gjennomføring
11: av budrunden. Kjempesmart faktisk. Christandra er
0: administrerende direktør i Eiendom Norge.
11: Ja, det er sikkert noen der ute som uh, synes det. Jeg tror ikke du? Nei, Det du? for det 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 handler om detta här är ju uh, vad är boende för dig? Vad är boende för mig? Vad är boende för folk flest? Det är det viktigste vi eärer har. Och när man då ska ut och handle med denna boende, du ska köpa eller sälja, så är du upptatt av två ting som en bostadssäljer det att det ska ske på en trygg och skiklig måte och att du ska få en bäst möjlig pris så att du har råd att köpa en ny bostad eller investera i andra ting.
0: Du har också att att en tredje ting ska jag säga si, det det är att du inte må blacka där på honorariet till Eino som <laughs> Det var det
11: var väl du har förberett till mig men det, du vet det att Ja men det är helt sant. Ingen likare Nei, det kan du se si, men det er heller ingen som liker dokumentavgiften, som er vesentlig høyere kostnader et en bolighandel enn 180 ennholdsmegler. Ingen liker å bruke penger når du skal bytte ut vinduer på huset ditt, men du må gjøre det, for du vil ha, ta, ha fagfolk til å gjøre det. Vi er i en spennende tid. Digitalisering skaper muligheter. Det utfordrer etablerte verdikjeder, oss og oss, men det skjerper oss. Og sånn sett vil jeg takke Kristoffer Ascher og Samme Jonsen for at dette utfordrer verdikjeden vår og, og gjør nok at forbrukerne vil få enda bedre eiendomsmeld i fremtiden. For den konkurransen her, den skal vi møte på en positiv måte og gi bedre tjenester til
0: forbrukerne. Og Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet, de blir færre av sånne som Kristian Drar med dette.
12: Det gjør det og Forbrukerrådet, ikke så veldig uventet synes jo det er flott med disse tilbudene for dette handler om innovasjon digitalisering, følge med tiden det betyr faktisk at forbrukerne også får ta del i den effektiviseringen som endelig skjer i meglebransjen. For meglebransjen har jo ikke vært det mest digitaliserte, eller de mest eh, på å finne nye løsninger og, og billere og bedre løsninger for forbruker. Eh, og i tillegg så betyr det også at forbrukeren får en valgmulighet, altså i hvor mye ønsker du egentlig å bruke en megler, og hvor mye ønsker du å gjøre selv, avhengig av den trygghetsfølelsen du har selv, og den tiden du har til å, å gjøre en del av prosessen. Och så hörer du ju något med Kristian Dreyer menar ju så väl att mäklaren garantisten för att detta bostadsalge går bra men realiteten är ju faktisk att trygg bolehandel det har vi ju inte i Norge det uppfattar ju öka norska forbrukare eh för det är ju en av de mest konfliktfyllda marknaderna som vi har och den är egendom bland annat reklamerar med att bruk oss för en av en av fem bolehandlare ändrar ändrar med reklamation men ja. Ja, 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 du skulle ja, 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 selvsagt, men det var sent ja, 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 ting. Bare, fyr, fyr. Til. Ja. Bare fullfører, fordi det, det som er saken er at det er jo faktisk ikke megler som er ansvarlig for den processen Det er jo selger uansett, for loven er jo krystallklar. Selv om man har hjelpere, så er det selger, altså forbrukeren, som er ansvarlig. Og derfor er denne løsningen utrolig bra, for da har faktisk jeg som selger en mulighet til å gjøre noen valg. Og jeg kan faktisk gjøre denne bolighanelen mye tryggere, for jeg kan få en teknisk tilstandsrapport, jeg kan gi mer tid under budgivningen, jeg får professionell hjelp med oppgjøret, ta godt vare på kjøpene. Nei, hva jeg
0: synes er litt rart da, det er at statlig instans som forbrukerrådet applauderer en, en helt privat løsning laget av Stem og Jonsen, som de kommer til å tjene masse penger på. Hvorfor har ikke dere den denne løsningen? Vi har faktisk laget råd på vår hjemmeside,
12: selgerveterregler. Ja, men en slik lösning var för att det lagt. Nej, alltså jag applåderar i den grad att jag går god för den egna lösning framför en andra. Det finns massor av säljersellösningar. Detta är en bland flera. Så här har förbrukaren många valmöjligheter och i tillägg så följer ju vi dem skritt för skritt igenom processen. Vi man följer våre råd på forbrukar.no. Eh, men oavsett, du kan se si att det det är likväl billigare för mig som förbrukar att bruka den lösningen än att bruka den lösningen från någon annan. Fortell hur
0: mycket billigare det lurer vi
10: på. Det spørs jo hvor dyr boligen din er, fordi sånn som er systemet er lagt opp i dag, så er det sånn at du betaler honorar til megleren i prosentsats, eller i procent av verdien på boligen. Så sånn at det er litt vanskelig å gi et veldig tydelig svar på det. Det kan gi deg et veldig tydelig svar på, det er jo hva tjenesten koster, og det koster 35 000 kroner, inklusive inklusiv moms. Og det inkluderer taksman, fotograf, nettannonsering, kontrakt, oppgjør, hele pakken. Så den prisen vet vi. Når du skal selge en bolig, la oss si til cirka 4 millioner kroner, så må du fort regne med at den den sen total koste mellom 100 og 150.000 kroner. Så sånn at vi har stor prisfrianse på vår løsning og en tradisjonell meglerløsning. Ja.
12: Og samtidig så forventer man jo da forbrukeren at en slik løsning eller de andre løsningene som finns på markedet gleider deg ganske trygt gjennom Exakt. denne processen For det som skjer nå, grunnen til at vi faktisk sier at dette markedet er litt for litt, vi har så mange profesjonelle som er med i denne prosessen. Du har en megler, du har faktisk forsikring på begge sider, og likevel så er det så høyt konfliktnivå, så her må det skje en del ting. Dette er et skritt på veien. Vi ønsker velkommen mange flere skritt på veien som ikke bare er på effektivisering, men også på mer trygghet for forbruker.
0: Dere har jo foten da, når differensen er så stor og du faktisk kan slippe innom en 35.000?
11: Ja, altså, hvis det i talen har vært det riktige, det er jo en yppelig reklameplakat for Sømjonsen dette her, men snitthonoraret for en gjennomsnittlig boligsalg i Norge var på 52.000 kroner i fjor. Det samme var det i 2014, det samme var det 2013. Men så så nå, men la meg fullføre. La, la meg fullføre. Det som, det som er litt av det som uh, forundrer meg med forbrukerrådets argumentasjon, det är jo dette med trygghet i bolagen. Det er du de opptatt av. Ja, det er helt sikkert et for høyt konfliktnivå i bolagen. Det er vi også enige, og derfor jobber vi veldig målrettet alle sammen for å skape en større trygghet. Men hvis ikke det hadde en trygghet i å bruke eiendomsmegler, hvorfor har da forbrukerrådet støttet også eh, lovgiver eh, et femårig krav for å være ansvarlig megler? Kristoffer og jeg hadde tatt en utdannelsen, tre år bæslerutdannelse, to års praksis for å kunne jobbe som ansvarlig megler. Det hadde vært helt unødvendig hvis ikke man faktisk fikk en verdi tilbake med å bruke eiendomsmegler. Svar veldig kort på det, det var veldig jo, rart.
12: Nei, men det er veldig bra med kompetanse og tilsvarene, så ønsker vi på taktsmennene at det också ska være en beskyttet titel og være en kompetanse som är velkjent Uh, og den störste tryggheten for meg som forbruker hvis jeg skal kjøpe en bolig, det er jo at jeg faktisk har en teknisk tilstandsrapport som forteller hva er tilstanden på denne boligen, og hva sier taksmannen at denne boligen faktisk har vært. Det er jo det viktigste for meg for å vite hva okay. det egentlig er å kjøpe hvis jeg, kjøper, jeg i sekken. Og det har jo Eiendom Norge jobbet imot. Så det er klart det er at her, riktig, er det mange, er okay. her er det mange interesser som det står, mot, står mot hverandre, så professionalisering runt bolighandeln det är vi svårt upptattad med digitaliseringen också en del av framtiden
0: Låt oss kalla det information inte reklam tack ska det vara Randers Flesten Lars Andreas och Christoph Rasch
2: Herr dagsnytt 18 när Radio NRK NO
0: I dag gikk Innovasjon Norge-direktør Anita Kron Tråset på talerstolen og pekte ut sex områder vi i Norge bør satse på for å ruste landet vårt for fremtiden. Bioøkonomi, ren energi, havromme, helse, kreative næringer og smarte byer er alle områder som Innovasjon Norge har tro på. Og Kron Tråset, direktør i Innovasjon Norge, hva slags planøkonomisk opplegg er dette her, der du skal peke ut sex områder som Norge ska satse på?
5: Og dette tror jeg det er viktig å gjøre veldig klart. Det er ikke Innovasjon Norge som peker ut disse seks områdene. Dette er ett resultat av en brei mobilisering i hele landet, på tvers av alle næringer, på kontorene våre ute internasjonalt, hvor de har kommet med tilbakemeldinger med hva de holder på med, hvilke næringer de bryr seg om, og hva de mener er vekstpotensialet for landet. En oppsummering av alle disse innspillene har gitt oss disse seks mulighetsområdene som Innovasjon Norge kommuniserer videre, for vi har fått det i oppdraget av regjeringen å gi gode råd, innovasjonspolitiske råd, om hva er som faktisk skjer, og hvor
0: er det man trenger å tune inn virkemidlene. Ja, det vil jo følge penger med, så det har jo en hensikt dette her.
5: Absolutt, og det er jo en av de store budskapene vi sa nå, fordi at poenget er at det er ikke mer penger. Pengesekken er knyttet igjen. Vi må gjøre noen store omprioriteringer, vi skal klare å bygge for eksempel ny industri og arbeidsplasser runt helse.
0: Okej. Okay. Per Valbrok, redaktör i E24, var budda Anita Kronstråsset ha sagt på tallskolan i dag?
13: Nej, det var helt upp till mig så så budden sagt att det det bedre måter att bruka de här på, tusen tack för mig, jag vill ha pengarna
0: tillbaka. Kort talet.
13: Kort talet det Det är exakt på andra ord. <laughs> Men nå är det ju en gång sånt att Anita Kronstråsset har fått detta ansvar av av eller av sina ägare. Det är ju flera ägare i Innovasjon Norge. Uh, og da er det nok naturlig og kanskje også fornuftig at hun er tydlig på ikke bare hvordan de skal bruke pengene, men på hva. Uh, men uh, jeg tror jo ikke at Innovasjon Norge eller andre uh, kommunalte og statlige uh, ansatte er best i stand til å plukke næringslivets vinnere. Verken de bransjene som har mest, best sjanse til å lykkes eller de folkene som har best sjanser til å lykkes. Og det er ikke en, en karakter av innovasjonen i Norge men mer en, en grunnleggende tro på markedsmekanismene og, og en grunnleggende mistro til offentlig ansattes evne til å plukke vinnerne i næringslivet.
5: Ja, eh, nå er det sånn at det ingen som kan plukke ut vinnerne. Hadde noen klart det, og hadde på en en track record bare på å satse vinnerne, den skal jeg lete lenge etter. Ja. Eh, det å skissere mulighetsområder, som er en oppsummering av hva norsk industri og næringsliv holder på med, det handler ikke om å plukke vinnere. Det handler om å sette en retning der det er et stort eksportpotensiale. Det er jo noe vi må gjøre noe med. Ja,
13: det er så, jo å være tydelig på hva du tror og mener er vinnerne i fremtidens næringsliv i Norge. Ja, og opplagt så det er jo å områdene.
5: Ja, men vi plukker ikke bedriftene eller næringene, for det som er så spesielt med disse områdene, er at dette er bestillinger som kommer internasjonalt fra som er forankret i EFN, som er forankret i EUs rammeprogram. De har definert hvilke samfunnsutfordringer som vi trenger løsninger på. Hvis vi kan posisjonere norsk industri og næringslivs produkter og tjenester og teknologi og kunskap ut mot å løse de, så har vi per def et verdensmarked. Det trenger vi å gjøre med på regn energi Opplagt. På havrommet, opplagt. Områder hvor det er et stort vekstpotensiale, hvor vi ikke har kommersialisert nok, det er innenfor helse. Smarte samfunn Men det er veldig mange
13: områder i, i både i Norge og i verden hvor det er et stort vekstpotensiale, og man behøver ikke FNs klimapanel for å identifisere dem. Jeg tror at hvis du tar utgangspunkt i næringslivets egne innovasjonsprosjekter og stimulerer dem gjennom for eksempel skatteordninger, så står det en bedre sjanse til å finne fremtidens vinnere i norsk næringsliv.
5: Men det var kanske den største læringen vi hadde i dette mobiliseringsarbeidet. Det er at norsk industri og næringsliv er per def rettet mot å løse de utfordringene som du sier er bærekraftsmålene til FN. De bærekraftsmålene handler... Men jeg
13: handler... Ikke de ikke ser rundt seg, og i prøver å identifisere som er de store makrotrendene i internasjonalt næringsliv og samfunnsliv. Det er klart det gjør det. Hvis ikke, så vil det jo ha en stor unnlattelsesyn. Mm. Poenget mitt er jo at jeg tror ikke du er best egnet til å, å hjelpe næringslivet med det.
5: Men, men det handler jo om rollen. Din vurdering om jeg er egnet, eller Innovasjon ja, Norge er egnet, den, den kan ikke jeg ta. Men at vi har en stor lyttepost ute i norsk næringsliv, fordi vi er til stede i alle fylkeskommunene, på tvers av næringene og i alle land, som vi bruke den lytteposten og vi ska gi råd till regeringen det är uppgiven så det är ju ingen innovation Norge som säger nå å ha facit på detta detta är ett resultat av riktningen som lärt sig med själv vill
0: blir det inte ett anant resultat trots att om uh, du nå är en bedrift som tillfälligt eller olyckligtvis befinner sig i en bransch som ikke är inom et av dessa en områden så får ikke de pengar det är så konkret vi snackar ikvant du får bara inte pengar
5: nej och det som är annorlunda ja, og det er dette vi må bort fra. Det är den tradisjonelle tankegangen på sektorindelinger och næringer. Hvis du tar havrommet, det är mange bransjer som er representert i havrommet. Det är alt fra det marine, det maritime, det er olje og gas, det er byggnæringen. Så
0: bare du begynner på M, så skal du få penger. Nei, da, det er ikke så jeg, man ikke. kan lese Konseptet. innspillene. Ja,
5: Konseptet handler om att det er noen store möjlighetsområder, var vi måste komma med lösningar. Det kräver till exempel sånt som är gjort i havetområden många år. Vi jobbar i klynger.
0: Ja, havetområden förresten.
5: Havsområde. Det kan vara allt från olja och gas som vi känner det, det kan vara sjöfart, det, det kan vara allt det, det potentialer vi inte har sett. Det är fisken vår, det är
0: bruka okay. alger, det går på tvärs av alla näringar och där det är detta ja. som är poängen. <laughs> ja. Okay. ja. så där är inte det attack är begränsande. Hör ni vad? Nei, det hører jeg jo
13: bli sagt, men det er jo åpenbart begrensende. Hvis du identifiserer noen områder du skal satse på, og du skal prioritere, så må du jo satse på noe annet mindre. Prioritere bort noe. Hvis ikke så er det jo ikke å prioritere. Så det er jo det strider jo mot enkel logikk at det ikke er å satse på noe og velge
0: bort noe annet. Men er ikke en norsk industrihistorie en historie nettopp om, om ganske målrettet innsats? Altså, ikke en fri og løpsk markedsøkonomi der alt bare har fått spire og grå. Det,
13: du kan i hvert fall si at det som er norsk næringslivshistorie er at det politikerne har bestemt seg for å satse på ikke har vært det som har vært vinnerne i norsk næringsliv. Da vi fant olje en lille julaften var det, 69 var det vel, så hadde vel aller siste politikere gitt opp håp om at det var olje på norsk sokkel. Og vi vet at historien visste seg å være ganske annerledes.
5: Nei, Per, nå er jo historieløs også. det jeg vet ikke når du er født, men jeg er i 1971. Og i 1971, da... Da er du yngre enn deg. Ja, da er du yngre, da fikk de. Men vi kan lese historien, kan vi. I 1971, da kom selve premisserklæringen for hvordan vi har byggt særstillingen med olje og gass. Det var de ti oljebudene.
13: Nej de kom i 1972, samme dag som Statoils opprettelse leveret opp på Stortinget. i
5: 1972. La oss ikke krangle om disse... Ja, jeg, jeg, men hold, jeg, det med. at ikke noen har vært nasjonale strateger i dette landet, og sørget for at både politikken absolutt. vår og virkemidlene har gjort at vi har blitt den særstillingen som olje og gass, det synes jeg er å undervurdere Nei, de skuldrene vi står på.
13: Men de ti oljebud, Statoil, som begge ble vedtatt i det skjønne år 1972, de er ikke et resultat av en villet innovationspolitik, men en politisk styrt forvaltning av en kollektiv grunnrente, en resurs som tilhører hele det norske samfunnet, ikke en retning, politisk eller på en annen måte. det skal vi satse på, det skal vi ikke satse på
5: Men sånn er det med alle innovasjonen sånn innovasjon, for det var ikke norske forskere som mente at det var, var olje i vårt hav det var andre som mente det men når vi først sto der da, etter å ha vært kritiske og sier at internasjonale forskere ikke kan någonting. ting, da klarte norske byråkrater å snu seg, da klarte norsk Absolutt. næringsliv å snu seg Ja, men kontekstene er annerledes nå Jo, nei, jeg synes du undervurderer historien
0: ja, greit. Vi lar, det være, vi lar det være punktum. Også inviterer tilbake om 60 år for å se hvordan det blir. Om 60 år, ja. Takk dere ha. Denne sendingen er over. Dag Dørum hadde ansvaret. Lisbeth Selvreite var teknisk ansvarlig. Og jeg heter Fredrik Solvang. God kveld. Hør flere podcaster på
3: nrk.no podcast.